1: Punto si no sabes que el Spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
2: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
0: Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a
2: esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar de crímenes cometidos en Halloween. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de
0: YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast.
2: Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigma sin resolver. El primer episodio que teníamos para la temporada de Enigmas sin Resolver hablaba justamente de la familia Lisky y de cómo numerosos crímenes en Halloween habían ocurrido a lo largo de los años y aquel que fue uno donde precisamente el hijo mataba a los padres se había vuelto, digamos, uno de los emblemáticos, uno de esos momentos emblemáticos del 31 de octubre, pero no era el único, ¿no? Estaba, por supuesto, la venta de dulces que tenían, entre comillas, navajas o dulces envenenados, como era el caso de este padre que había envenenado a sus dos hijos para cobrar el seguro. También estuvimos hablando de ese otro caso. ¿Recuerdas, Daniel?
0: Luisa, para poder escribir ese primer episodio, tuviste que
2: documentarte muchísimo. ¿Qué encontraste? Pues un poco lo que, lo que me llamaba la atención, sobre todo el caso de la familia Lisky, pero en general de los crímenes en Halloween, era... La relación que tenía esta fecha con, con el instinto criminal, con la sed criminal, ¿qué despertaba a un asesino, a una asesina en matar el 31 de octubre? ¿Por qué no hacerlo el primero, dos, tres, cuatro de noviembre? ¿Por qué elegir este día en particular? Y mucho de lo que ocurría con este día tenía que ver con el símbolo, con la noche de brujas, con la crueldad, como decir, estoy tomando esta fecha porque quiero que lo que yo estoy haciendo permanezca en la historia. Porque sabemos que si uno decide matar un 28 de mayo, quizá no haya algo relevante para todos. Pero hay fechas canónicas, eventos que marcan el destino de la sociedad. Una de ellas puede ser Día de Muertos, puede ser Halloween, puede ser Acción de Gracias. Es decir, tenemos estos puntos donde si alguien decide cometer un crimen, será recordado. Y los asesinos de estos días potencialmente quieren ser recordados. Quizá no tener una identidad, o sea, a lo mejor no quieren ser descubiertos, pero quieren que lo que ellos hicieron permanezca. Hay una necesidad de permanecer. Y tenemos hoy dos casos que me parecen muy relevantes para empezar a abordarlo. Uno de ellos es el de la muerte de Luis Andrés Colmenares y tenemos este otro, Daniel.
0: Este es el asesinato de Rebeca Gay, uh -huh. pero vamos primero con el que tú nos vas a presentar.
2: La muerte de Luis Andrés Colmenares es... Icónica para bien y para mal. Luis Colmenares era un joven colombiano y esto nos tiene que remontar justamente al contexto de Latinoamérica que, de una u otra manera, vivía en un país donde ya había violencia, donde ya se había normalizado un ambiente de crímenes violentos, de narcotráfico, de guerra contra el narcotráfico. Digamos, un país que tenía una guerra no nombrada y que, sin embargo, duró muchísimos años. Luis Andrés Colmenares... Era un joven estudiante de Ingeniería Industrial y Económicas que tenía 20 años. Él era muy joven, estudiaba en la Universidad de los Andes y de una u otra manera, pues era un buen chico, por así decirlo. Es lo que nosotros tendríamos dentro de un país que está en crisis. Un ejemplo a seguir, un joven que logra trascender a su propio entorno. Venía de una familia donde era muy querido, era un joven además que tenía muy buenas calificaciones, que trabajaba mucho para conseguirlas. Y él decide salir a una fiesta la noche Halloween, ¿no? No sabemos bien a bien qué pasa en esta fiesta porque los testigos precisamente es lo que no describen qué es lo que ocurrió aquella noche. Colmenares falleció cerca de las 3 de la mañana luego de salir corriendo de un penthouse, que fue donde ocurría esta fiesta. Era una discoteca del norte de la capital. Y esta es la zona rosa de la ciudad. Es decir, aquí es el epicentro no quiero decir del pecado o del crimen porque es un lugar común. Más bien quiero hablar de un lugar donde hay efervescencia de jóvenes que necesitan desahogarse. Bailan salsa, salen a bailar quizá reggaetón, buscan espacios calientes, llamémoslo así. Están en este espacio, él sale, porque más todos estaban disfrazados, él estaba disfrazado de diablo. Sale corriendo de esta discoteca y tras de él está vestida mini, que es Laura Moreno, la compañera de clases. No se sabe exactamente en qué momento, al parecer, porque hay muchas versiones de esto, Luis Andrés Colmenares cae en una especie de barranco. Lo cierto es que él aparece muerto en el Caño El Virrey. Él aparece muerto el 31 de octubre de 2010, luego de asistir a esta fiesta. ¿no? En su momento la noticia no trasciende, porque podría ser cualquier joven que en una fiesta... Se toma algunos tragos y tiene un accidente fatal, ¿no? Pero hay un punto que tiene un punto de quiebre muy extraño en la historia. La leyenda urbana cuenta que la madre de Luis Colmenares tiene un sueño y que en ese sueño él le dice a su mamá, mamá, yo no me caí, a mí me asesinaron y necesito que investigues quién me mató.
0: Ok, entonces hay que reconstruir un poco los hechos para, para no perdernos. Uh -huh. Van a una fiesta... Uh -huh. sale corriendo de la fiesta sin razón aparente con su compañera detrás.
2: Uh -huh. Ella lo va persiguiendo de alguna manera, lo va siguiendo más bien. Ok, y aparece muerto en un barranco. Así es. Y la primera versión que dan es, él se cayó, él se patinó en esta carrera, rodó y cae a este lugar llamado el Caño El Virrey. ¿no? Ahí es donde le encuentran. La fiscalía investiga, se queda en la nada hasta que la madre dice, no, no, esto fue un asesinato. Yo soñé que mi hijo me decía que lo habían asesinado y se tiene que investigar. La Fiscalía no sabe qué hacer, ¿no? porque no puedes reabrir un caso simplemente porque alguien te dice vi un fantasma. Pero la, la manera en la que la familia se presenta es tan convincente que, bueno, pues sí, efectivamente insisten a la Fiscalía y la Fiscalía de Bogotá abre el caso casi después de un año ¿no? desde que todo esto había ocurrido. Y empiezan a surgir teorías de que esto efectivamente había sido un asesinato. Y los sospechosos de este crimen eran, por un lado, Laura Moreno, la compañera de Luis Andrés, que además, al parecer, era su novia, era su pareja, aunque no había como una relación tan abierta o tan... O sea, sí había... Se sabía que estaban juntos, pero no se sabía hasta qué punto estaban juntos, ¿no? Por otro lado estaba Jessie Quintero, que era una amiga de Luis Andrés, y por otra parte estaba un sujeto llamado... Carlos Cárdenas Carlos Cárdenas es el exnovio de Laura Moreno ¿no? y entonces por lo mismo se vuelve el, prim el primer sospechoso el principal sospechoso de este crimen ¿por qué? porque pues empezaba a tener sospecha de que esto tenía tintes pasionales ¿no? nos vamos entonces a junio de 2012 y Carlos Cárdenas para este punto el exnovio es detenido y lo acusan justamente de haber matado a Luis Colmenares pero muy rápido, él es absuelto de toda responsabilidad porque en el teléfono, que esa es la diferencia entre los crímenes que ocurren en los años 70 o en los años 50, y los crímenes que tenemos ahora, la diferencia es la tecnología, pues él en su teléfono tenía geolocalización. Entonces dice, a ver, en el momento del crimen, yo no estaba ahí y aquí está la prueba. Es muy sencillo poder comprobar en dónde estamos en todo momento. Aunque nosotros pensamos que estamos muy ocultos porque nadie nos ve, nuestro teléfono, ese que tenemos en mano mientras escuchamos un podcast, todo el tiempo está determinando en qué lugar estamos. Por ejemplo, en la aplicación de Google Maps, nosotros tenemos un, un historial de todos nuestros viajes, lo cual puede protegernos, así como también puede meternos en muchos problemas. ¿no? Pero esa es la razón por la que él es absuelto.
0: Antes de llegar al final de este, de, 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 de este crimen, de esta investigación, a mí algo que me llama la atención es que no es la primera vez que una carpeta de investigación se vuelve a abrir uh -huh. por una aparición no. o por un suceso paranormal. Tenemos el caso de Teresita Baza, que ya abordábamos también. Tenemos el caso de Laura Bayerly, que también tocamos en algún momento. Entonces, no sé, ¿crees que esto
2: debería empezar a contarse como una prueba válida? Pues en el caso de Teresita Baza, que yo creo que es uno de los más emblemáticos, mi sospecha es que Teresita Baza nunca se le apareció a nadie para decir que la habían matado. Mi sospecha, a nivel muy, muy personal, es que había una suerte de, de confidencia, no quiero decir complot, quizás estamos buscando otra palabra como complicidad entre las personas involucradas y que en algún momento eh, los vecinos de Teresita Baza y, y los amigos de trabajo dijeron, si nosotros confesamos o si nosotros decimos que hay un fantasma, Vamos a estar eh, exentos de responsabilidad
0: Porque algo que yo sabía es que existen mediums y videntes uh -huh. Que
2: trabajan de la mano con el FBI en algunos casos no, Y esto es además algo que se ha trabajado desde hace muchísimos años En los tiempos de la CIA, en los tiempos de los proyectos MKUltra Se trabajaba directamente con personas que atendían esa necesidad ¿no? De comunicarse con los espíritus Habrá ejemplos donde sí, habrá otros donde no Y volviendo a este, ¿qué más pasó? Bueno, pues ahí Carlos Cárdenas, el joven que era el presunto homicida, el principal sospechoso, queda libre. Y entonces se hace otro juicio y las que van procesadas son las amigas, Laura Moreno y Jesse Quintero, ¿no? Y bueno, pues en este otro juicio que se les realiza, ellas también quedan libres, pero esto queda hasta 2017 y luego de muchos años de estirar y aflojar, porque hay que decirlo, este no ha sido un caso sencillo y no ha sido un proceso rápido bueno es hasta el año 2021 muy recientemente que estas jóvenes ya quedaron absueltas de toda culpa ¿no? luego de que la defensa dijo es que no hay pruebas suficientes la fiscalía no tiene más que tres sospechosos ya no hay como nada más que lo sostenga más que un sueño o una sensación la familia dice a ver este crimen necesita tener una respuesta este joven efectivamente nuestro hijo Luis Colmenares fue asesinado él no se cayó solo no, pero, pero bueno, había sobre todo como una prueba que decía que potencialmente podía ser un asesinato fracturas en la cara de Luis Colmenares o sea, lo que decían es no hay una caída que genere ese tipo de, de golpes ¿no? sino que fue lo que le llaman el blunt force trauma el, el golpe certero lo que lo mató y luego lo aventaron pero después de muchos años dijeron es que sí, o sea, si una persona se cae con esa fuerza potencialmente sí podría tener este tipo de heridas. No se sabe. Este caso no es que siga abierto. Lo que pasa es que hasta la fecha seguimos teniendo muchas teorías. Inclusive hay en muchos documentales ya sobre el caso. Si no me equivoco, Netflix ya tiene su propia versión del tema. Es un, un caso tan emblemático para Latinoamérica que cada vez que hay una fiesta de Halloween no falta quien cuenta la historia del fantasma de Luis Colmenares incluso en la propia policía hay leyendas urbanas de que el fantasma llega a comunicarse con ellos pero insisto todo esto pertenece al ámbito de la leyenda no sabemos en qué, en qué queda que la policía se encuentra en, en Bogotá y que cerca de este lugar de, de Caño del Caño El Virrey se les aparece esta figura de Luis Colmenares ¿no? o sea como que él todavía continúa ahí como si estuviera diciendo este tema sigue pendiente
0: Aloha mamá sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. When something happens to your car, you might say, No! My car. But what you really need to say is something that can actually help. Punto com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa.
0: Dulce o truco Estás escuchando Enigmas sin resolver Este es un caso Tenemos otro tenemos muchos de esta clase, pero vámonos con el asesinato de Rebecca Gay. Uh -huh. Es un poco breve, pero resulta que Rebecca estaba comprometida uh -huh. con un hombre llamado John White, que era un ex convicto y también era un ex ministro. Entonces, ellos estaban comprometidos. Rebecca tenía un hijito de una relación anterior uh -huh. con otro hombre. Era un hijito pequeño. Ahora, White, según sus declaraciones, tenía el deseo de tener sexo con un cadáver. Ajá. Él llega en la noche de brujas, supuestamente, o algunas teorías dicen que llegó un poco borracho, que había bebido cerveza antes de llegar a su casa, que era una casa móvil, uno de estos camiones... ¿Como una camper? Justamente. Ok. Ajá. Sí. Entonces llega a la camper que le pertenecía a Rebeca, no a él, y... Bueno, llega en estado de ebriedad, Rebeca lo está esperando. Ajá. Lo que él hace es que consigue una brida, que es uno de estos aparatos... No sé cómo describirlo, pero sé que todos los enigmáticos los conocen. Estos, estas como pecheras con frenos que utilizan los caballos. Sí. De algún lugar, él sacó una brida y la estrangula. Utiliza la brida para estrangular a Rebeca. La parte que es bastante macabra y fea de este caso, Luisa es que el hijito de tres años estaba en la casa en ese momento. Sí. Y lo que hace White es que, en lugar de terminar el acto sexual por el que él había matado a Rebeca, arroja su cuerpo al bosque, regresa a la casa por el hijo, le pone su disfraz de Halloween y lo lleva a casa de su padre biológico para irse a confesar. Es desgarradora la postal. ¿Pero qué sucedió después? Pues mira, se inicia una búsqueda por el cuerpo de Rebeca uh -huh. y a la par de que la están buscando White le pide a su congregación de aproximadamente 14, 15 personas que recen por ella y antes de que exista esta confesión a la, que, a la que, que ya llegamos hace ratito rezan por ella durante 20 horas seguidas después llega esta confesión Sally Gay, que es la madre de Rebeca le pide a la corte, a los jueces, que le muestren al hombre que alguna vez estuvo comprometido con su hija la misma crueldad con la que él asesinó. O sea, tal cual, ahí hay como una
2: petición de, de una condena. Es que realmente me deja un tanto sin palabras porque ¿qué se hace con eso? ¿O qué, o, o qué se puede hacer a partir de esto que nos estás contando, Daniel?
0: A ver, este es uno de los casos que más me está costando trabajo narrar por, porque justamente es bastante feo y es bastante cruel y tiene muchas
2: características que lo hacen, pues, muy fuerte. ¿Y en qué concluye? Digamos, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir hacia adelante? Pues bueno,
0: los miembros de esta iglesia declaran que ellos sí estaban al tanto del pasado criminal de White para el momento en el que se unió
2: a ellos. O sea, ¿sabían todo lo que podía pasar y no hicieron nada al respecto? Pues mira, realmente no sé si sabían lo que podía pasar. Sí, Pero cierto. sí
0: tenían la idea de que esta era una persona muy peligrosa, que tenía antecedentes y que podía causar daño. Exacto.
2: Y no, no hicieron nada al respecto. Ay, digo, tampoco es que pudieran hacer algo, ¿no? O, o, o en ese sentido, es que es bien, eso para que veas es muy polémico, porque tú puedes conocer a una persona que tiene un pasado muy oscuro y aún así no puedes negarle una segunda oportunidad y menos... Si perteneces a un grupo religioso o a una, una creencia religiosa, no puedes negarle a las personas una segunda oportunidad. Pero, pero estos son antecedentes que me parece que no se pueden dejar pasar. Mira, yo creo
0: que no tiene nada que ver con negar una segunda oportunidad, pero sí con tener bajo la mira que algo puede pasar. No sé, si un día yo llego y te lanzo un objeto violentamente, uh -huh. creo que no es que no me des una segunda oportunidad, pero debería
2: de existir un precedente de que puedo llegar a ser violenta. Exactamente, el precedente se queda ahí y el crimen sucedió. Finalmente, eso que pensábamos que quizá no podría ocurrir, ocurre trágicamente y además de una manera brutal. Ocurre
0: y pues para darle un poco un, un cierre a todo esto, la familia de Rebeca comienza a de alguna forma exigir que exista un registro para delincuentes violentos. Uh -huh. Porque la hermana de Rebecca, Deborah, decía que si su hermana hubiera podido ver de alguna forma este, este expediente o este pasado de White, probablemente la historia de su hermana hubiera terminado de una forma muy distinta.
2: Mira, es una historia que creo que pudo prevenirse. O sea, se podía prever lo que iba a suceder. Pero al final del día... ¿Qué tanto puedes o no hacer un registro con estas características? En Estados Unidos, por ejemplo, se tienen los registros de los sex offenders, ¿no? Entonces, cuando tienes a una persona que ha abusado de menores o de mujeres o de otras personas, sexos aparte, esta persona de una u otra manera es señalada por, para que la comunidad sepa lo que puede suceder. Sin embargo, este tipo de registros han generado muchas críticas porque alrededor del mundo hay muchas opiniones que dicen Sí es bueno saber qué es lo que puede pasar, pero tampoco puedes ponerle la letra escarlata a alguien que está dispuesto a reformarse. Entonces, esta es una historia muy dramática. Es un cierre, además, digamos, trágico porque no hay vuelta atrás y, y nos deja, como siempre, más preguntas que respuestas. A mí me gustaría cerrar con una pequeña historia. Esta es una pequeña historia de una mujer que también se llamaba Rebeca. Solamente por eso quisiera sumarla, porque justo cuando cuando me hablabas de un asesinato en Halloween y de una Rebeca yo pensé que hablabas de esta y no el caso estuvo mucho más severo este quizá es un poco para bajar la, la tensión aunque no lo sé está para los enigmáticos la decisión en Estados Unidos fue confundida una mujer el cadáver de una mujer asesinada con un adorno de Halloween no sé si llegaste a escuchar esta noticia no es como tal un enigma es una noticia que te deja como perturbado por donde la veas esto sucedió en Chillicothe, en Ohio, y justamente, bueno, pues ocurrió unos poquitos días antes de que fuera Halloween, ¿no? Las casas y los comercios en esta época, lo sabemos muy bien, comienzan a tener muchos tipos de decoración. Hay quien dice, yo quiero decorar mi casa con pequeños murciélagos violetas y con pequeñas ollas de brujas negras, y eso es todo. Hay quienes dicen, yo quiero hacerlo un tanto más juguetón y a lo mejor tomar la imaginería de Día de Muertos mexicana. Y hay otras personas que pelean por ver quién tiene la decoración más sangrienta y realista. ¿no? Y hemos tenido numerosos casos donde las personas llaman por teléfono para decir hay un colgado del árbol y no, es decoración de Halloween. O hay una persona que está, digamos, muerta en el techo y es una decoración de Halloween. Este es el caso contrario. Antes
0: de que entremos al caso, te voy a contar un poco justo en este... Con esta intención de aligerar la, la sí. tensión, hace algunos años yo vivía cerca de Azcapotzalco, que es una delegación aquí en la Ciudad de México, y ahí había una calle que era un poco como calle, pero también como callejón. Había suficiente espacio para que pasara un auto, pero era más como un callejón. Entonces yo tomaba ese camino para ir al trabajo, y eran unos días antes de Halloween, yo volteé a una de las casas que estaba pues en esa calle que tenía un balconcito y vi a un colgado y me asusté tanto que no quise parar. Mi instinto fue seguirme. En la noche vuelvo a pasar por ahí para volver, uh -huh. lo vuelvo a ver, lo vuelvo a ver al otro día, lo vuelvo a ver ese mismo día en la noche y dije ok,
2: esta es una decoración muy bien hecha, pero eh, me asusté bastante. Eh, exacto, el miedo, el miedo es real y lo puede desatar una decoración y en estas temporadas... Cualquier cosa nos tiene alerta, nos tiene sobresaltados, nos tiene exaltados, más bien. Aquí lo que sucedió fue lo siguiente. Están en Ohio. Todos están contentos con la celebración de Halloween y se están preparando para una gran fiesta. Y mientras se preparan para esta fiesta, hay un grupo de trabajadores que necesitan realizar ciertos tipos de obras. Y dicen, bueno, a ver, en este espacio en particular, en esta casa, necesitamos... Quitar estas decoraciones que nos están estorbando, necesitamos generar una obra pública. Entonces comienzan a retirar las figuras hiperrealistas, todas se ven una más auténtica que en la anterior, hasta que de pronto se dan cuenta de que hay una figura de un cadáver de una mujer que no forma parte de la decoración de Día de Brujas. O sea, que es en realidad un cadáver, ¿no? Es un cuerpo que se encontraba colgado en una reja y. En una de las mangas de la blusa tenía heridas, también tenía heridas en la cabeza, en el cuello, en los brazos, en todo su cuerpo. De hecho, toda esta historia se publicó muy documentada en el periódico de Shillicotty Gazette, que era así como la gaceta de, del pueblo, por así decirlo, de la comunidad. La policía en ese momento llega al lugar, retiran el cuerpo y efectivamente se identifica de una manera muy rápida a la víctima ella es Rebecca Jade Cade y tiene 31 años de edad en el momento en el que lamentablemente encuentran pues su cadáver esta escena además pues es muy dramática porque está el cuerpo y no muy lejos de ahí hay una gran roca que está manchada de sangre y seguramente esta fue el arma homicida ¿no? la cosa es que el asesino y era un poco con lo que empezábamos sabía que lo iban a encontrar sabía que iban a ver la piedra y también sabía que todas las personas que pasaran por allí en numerosos días no se iban a dar cuenta.
0: Justo esto a mí me hace pensar que probablemente toda la decoración de Halloween estaba hecha para que el cadáver pasara desapercibido.
2: O fue alguien que dijo, voy a aprovechar justo este lugar y me voy a burlar de todos los habitantes de esta comunidad. O sea, voy a hacer que lo vean y lo celebren. En la película Terry fire en la segunda... No en la primera. La primera ocurre, digamos, todo dentro de un ambiente bastante controlado, que es un, un edificio donde Terry Fire está en el sótano. En la segunda, Terry Fire sale por toda la ciudad, ¿no? Un poco asustar a las personas. Y ocurre en Halloween. Cada año tiene que ocurrir en Halloween. Y entonces hay una escena donde está la decoración de una tienda de Halloween y él acaba de matar a este payaso muy extraño, Art, acaba de matar al vendedor de la tienda y tiene la cabeza en una mano Llega un niño y le dice, «Mamá, mamá, mira qué buena decoración». Y la mamá, «Ay, sí, muy bonita, vámonos». Y hay otra escena donde el payaso acaba de, de mutilar de una manera espantosa a una joven y, y tiene su cabeza en la mano, o la cabeza de su madre, que para el caso es una cabeza femenina, y la llena de dulces. Todos los niños les da un dulce y los niños dicen, «¿Por qué está viscoso?». Y las mamás les dicen, «Ay, es que es parte de la decoración. Siento que es lo mismo». O sea, este asesino estaba esperando que todo fuera una broma. Bueno, la investigación, Daniel Enigmáticos, nos lleva a un hombre de 27 años llamado Donny Cochenur. Donny Cochenour Jr. fue arrestado y acusado de este homicidio. La magnitud del crimen, sobre todo por estas características, llevó a que se le impusiera una fianza de 2 millones de dólares. ¿no? O sea, imaginemos esas dimensiones. Esto ocurrió en el año 2015 y, y bueno, pues todavía quedan como muchos puntos para clarificar de qué fue lo que pasó con esta mujer y por qué fue asesinada de esta manera tan brutal. Conforme fueron pasando los años, evidentemente este caso se diluyó, como se diluyen muchas otras muertes. Sin embargo, para los habitantes de Ohio, esta historia se repite cada año en la comunidad de Chilicote. Es que
0: esto, creo que hay que decirlo. Halloween es de mis fechas favoritas. Estoy segura de que es una de las fechas favoritas de muchos de ustedes, incluso tuya, Luisa. Claro. Al mismo tiempo, es una fecha que me perturba bastante porque sé que en todo este... En toda esta emoción de asustar, de ser asustado, de disfrazarte, de sí. decorar, hay gente que aprovecha para hacer cosas bastante malas. Y para hacerlas
2: en tu cara. Esa es la cosa, frente a ti, frente a tus ojos y que no te des cuenta. Es un poco la magia y también el embrujo siniestro de Halloween. ¿no? Enigmáticos, si tienen más historias como estas, compártanlas. Las necesitamos escuchar para que el próximo año sigamos hablando de estos temas.
0: Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar juntos. No
2: se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Daniel Duarte. Y yo soy Luisa Iglesias. Y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos.
0: Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast.
2: Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.